0: Ich lese die Texte für die Predigt. Aus 1. Mose. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie männlich und weiblich. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und aus dem Thessalonicher Brief, Brüder und Schwestern, Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisung wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Es soll, sich auch keiner, es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet mit euren eigenen Händen für euren Lebensunterhalt, wie wir euch das gesagt haben. So sollt ihr von denen, die nicht zu euch gehören, ein rechtschaffenes Leben führen und auf niemanden angewiesen sein.
1: Guten Morgen. Schön, hier zu sein, schön, mit euch Gottesdienst zu feiern und über dieses Thema zu sprechen, um das es heute geht. Ich möchte zu Beginn noch ein kurzes Gebet sprechen. Gott, vielen Dank für diese Texte, diese, diese alten Texte, die in unser Leben heute sprechen können. bitte dich, dass du ja, unsere Herzen aufmachst, dass wir was davon hören dürfen, und verstehen dürfen von deiner Gnade und deiner Liebe für uns und was diese Texte für unser Leben heute bedeuten können. Amen. Vor ungefähr vier Jahren, als unsere kleine Tochter geboren wurde, gab es so einen Moment für meine Frau und mich, wo uns klar wurde, dass jetzt irgendwie was Neues losgeht. Und zwar war das quasi unmittelbar nach der Geburt, es war eine ambulante Entbindung, wir waren aber im Krankenhaus noch und es gab so den Moment, wo alle Papiere unterschrieben waren, wo irgendwie dieses kleine Babybündel eingepackt war und schon so im Kindersitz drin war und irgendwie klar war, ja, jetzt fahren wir nach Hause mit diesem Baby. Und es gab so den Moment, wo wir uns angeguckt haben und uns gefragt haben, also müssen wir jetzt nochmal irgendwo was, was, was ausfüllen oder irgendeinen Führerschein vorzeigen dafür oder dür also dürfen wir jetzt einfach so dieses Baby mitnehmen? Wird das uns jetzt einfach so mitgegeben? Und irgendwie war das in dem Moment so ein abgefahrenes Gefühl, dass uns da jetzt einfach dieses kleine Lebewesen so verantwortet, überantwortet wird und mitgegeben wird, so, jetzt macht mal. Wir haben ja ein System, wo man dann gut versorgt wird und Leute immer gucken und so weiter. Aber trotzdem war das in dem Moment erstmal so ein ganz schön schauderiges Gefühl fast von, ja, das ist dann jetzt wohl unser Job, uns ab jetzt hier um dieses Wesen zu kümmern. Da wurde uns auf einmal irgendwie was anvertraut, und es hat ein ganz schönes, ehrfürchtiges Verantwortungsgefühl in dem Moment so ausgelöst. Und so Momente gibt es ja immer wieder im Leben, vielleicht kennst du das auch, wo man auf einmal merkt, einem wird etwas gegeben, etwas überantwortet, etwas anvertraut. Und es gibt einem auf der einen Seite neue, neu, ein neues Level an Ressourcen und Möglichkeiten und Optionen, was ab jetzt man damit machen kann. Und auf der anderen Seite eben auch ein neues Level an Verantwortlichkeit und an Dinge, die man eben damit auch gestalten muss. Das erste Mal, als dich vielleicht jemand hinter das Steuer von einem Auto gesetzt hat, war, war vielleicht so ein Gefühl, so ein Moment für dich. Oder das erste Mal, als du einen Mietvertrag unterschrieben hast oder sogar einen Kaufvertrag, weiß ich nicht. Vielleicht das erste Mal in deinem Job, als du Personalverantwortung übernommen hast, das sind so Momente, wo wir auf der einen Seite merken, wir können damit jetzt was Neues machen, das ist wie eine neue Ressource für uns. Ja, wir, wir können diese Wohnung so einrichten, wie wir, wie wir wollen. Wir können die Kultur in diesem Team jetzt so prägen, wie vielleicht davor nicht. Und gleichzeitig ist es eben auch so ein Moment von Verantwortung, davon, dass wir auch damit etwas machen müssen. Dieses Gefühl, dass uns so Dinge anvertraut sind in unserem Leben, dass unser ganzes Leben am Ende etwas ist, was wir so gestalten können und auch müssen, das ist so ein bisschen das Thema für diese nächste Predigtserie, die wir heute starten. Eine Mini-Predigtserie könnte man sagen. Drei Sonntage wollen wir uns dafür Zeit nehmen und möchten darüber sprechen, was es so im Leben gibt, was uns anvertraut ist und was das für uns heißt und wie wir damit umgehen wollen. Und anvertraut impliziert ja schon etwas wo ich gleich am Anfang sagen muss, ich weiß gar nicht, ob du da, da mitgehen kannst. Anvertraut impliziert ja, dass es da jemanden gibt oder etwas gibt, was dir das gegeben hat, was dir so vertraut, dass er oder sie dir eben etwas überantwortet hat. Und für mich als Christ ergibt es total Sinn, weil ich glaube, dass es eben einen Gott gibt, der uns dieses Leben anvertraut hat, der uns ganz viele Möglichkeiten und Ressourcen anvertraut hat, um das Leben zu gestalten. Aber wenn du das selber gar nicht so siehst, wenn du mit diesem Gedanken gar nicht so viel anfangen kannst, kannst du vielleicht trotzdem mit diesem Begriff anvertraut was anfangen. Weil vielleicht kennst du trotzdem dieses Gefühl, dass das Leben irgendwie etwas Kostbares, etwas Wertvolles ist, dass unsere Zeit etwas ist, was wir gestalten können und gestalten wollen und gestalten müssen. Und dass deswegen, woher auch immer das kommt, da sind wir uns vielleicht dann nicht so einig, dass es trotzdem das Leben etwas Wertvolles, Kostbares ist, das es zu gestalten gibt. Und du kannst ja mal so im Laufe der Predigt und der Predigtserie überlegen, ob und inwiefern sich an diesem Gefühl nochmal etwas ändert oder ob das nochmal eine andere, eine andere Perspektive bekommen kann, wenn man eben aus einem Blick des Glaubens an Gott auf diese Bereiche draufschaut. Und der Bereich, den ich heute mir angucken will, mit dem wir in diese Predigtserie starten, ist der Bereich von unserem Beruf, von unserem Job, unserem Arbeitsleben. Unser Beruf ist wahrscheinlich etwas, was die allermeisten aller von uns heute Morgen verbindet. Jetzt nicht, weil wir alle in der gleichen Branche wahrscheinlich arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Pastoren hier sind, aber weil zumindest der Beruf wahrscheinlich ein Grund war, oder gut möglich ein Grund war, warum du überhaupt nach Berlin gekommen bist. Also, weil es eben hier den Job gab oder weil es hier die Ausbildung oder das Studium gab, weshalb du hier bist. Und ohne, dass du gar nicht nach Berlin gekommen wärst und entsprechend auch gar nicht heute Morgen hier im Gottesdienst wärst. Und das Thema Beruf und Glaube gehört für uns im Berlin-Projekt schon ganz lange so zu einem der Kernthemen, über die wir immer wieder nachdenken und über die man ganze Predigtserien füllen könnte. Aber ich möchte vor allem von den Texten, die wir heute gehört haben, so ein paar Aspekte highlighten, ein paar Dinge mir angucken, die mit Beruf und Glaube zu tun haben. Und zwar sind das die drei Überschriften die Würde von Arbeit, die Gefahr von Arbeit und drittens heilige Arbeit. Die Würde von Arbeit, die Gefahr von Arbeit und heilige Arbeit. Die Würde von Arbeit oder der Sinn von Arbeit, was meine ich damit? Die Texte, die wir gerade gehört haben, sind zwei Texte, die durch einen langen Zeitabstand entstanden sind. Der eine steht so ganz am Anfang der Bibel, quasi buchstäblich auf der ersten Seite, wenn man sie aufschlägt, und der andere ziemlich weit hinten, so im letzten, äh, nicht nur in der letzten Hälfte, sondern eher so im letzten Fünftel der Bibel. Ähm, aber beide Texte drücken eine total positive Sicht auf Arbeit aus. Der erste Abschnitt, den wir gehört haben, ist der sogenannte Schöpfungsbericht. Und dort wird erzählt dass Gott selbst nach und nach die ganze Welt als Schöpfer eben erschafft und gestaltet und ins Leben liebt. Und zwar, wie er das macht, ist, indem er so nach und nach das Chaos, ja das berüchtigte Towabu, das kennen wir daher ja auch heute noch, indem er das Chaos nach und nach zurückdrängt und die Welt ordnet und sortiert und dadurch immer mehr Lebensräume für immer mehr unterschiedliche Lebewesen entstehen. Das klingt vielleicht an der Stelle ein bisschen erstaunlich, aber man könnte sagen, Gott erschafft die Welt, indem er ordnet und sortiert, indem er Ordnung schafft. Gott ist sowas wie die kosmische Marie Kondo des Anfangs, der eben erstmal alles seinen Platz einräumt und dadurch überhaupt erst das Leben möglich macht. Und am Ende erschafft Gott eben den Menschen. Das ist so der letzte Abschnitt in diesem Projekt von Gott, der letzte Meilenstein, und ein Kapitel später wird dann sogar davon erzählt, wie genau Gott das macht, wie Gott den Menschen erschafft. Dass er nämlich mit seinen Händen in den Erdboden, in den, in den Schmutz sozusagen hineingreift und mit seinen beiden Händen den Menschen formt. Gott ist ein Gott, der dargestellt wird als einer, der arbeitet, der sechs Tage arbeitet und am siebten Tag sich von der Arbeit ausruht. Und das ist für die Zeit, in der dieser Text entstanden ist, eigentlich eine total unglaubliche Aussage. Eine total untypische Aussage. So ein Bild von Gott, der sich die Hände schmutzig macht, buchstäblich. Das geht gegen jedes Bild von Arbeit und jedes Bild von dem, was man eigentlich so über Götter dachte zu wissen damals. In allen uns bekannten Kulturen und Stories aus dem alten vorderen Orient damals, da gingen solche Geschichten nämlich eigentlich immer anders. Da war Arbeit etwas für die Niederen, für Sklaven, und wenn du wer warst, wenn du aufgestiegen bist in der Gesellschaft, hat sich das darin ausgedrückt, dass du immer weniger arbeiten musstest. Dass du dir eben immer mehr Sklaven und Handlanger sozusagen leisten konntest und dass du dich von der schmutzigen Arbeit irgendwie fernhalten konntest. In ganz vielen so Schöpfungsgeschichten um Israel herum damals, da ist die Geschichte, warum es überhaupt Menschen gibt, die, dass die Götter sagen, sie möchten eigentlich nicht mehr arbeiten. Sie wollen jetzt mal Leute, die ihre Arbeit für sich machen. Und deswegen erschaffen sie irgendwie Menschen. In der Bibel ist das ganz, ganz anders. Da gibt es eine totale Wertschätzung, eine Hochschätzung von Arbeit. Gott selbst legt Hand an. Gott selbst ist schöpferisch tätig. Und die größte Auszeichnung für den Menschen ist die, dass Gott ihn als sein Ebenbild erschafft. Und Ebenbild ist ein bisschen ein schillernder Begriff, irgendwie ist auch gar nicht ganz so leicht einzugrenzen, was alles genau damit gemeint ist. Aber ein ganz schlichter Sinn von Ebenbild, wenn man das hebräische Wort sich anguckt, ist, Ebenbild meint sowas wie Repräsentant. Der Mensch wird von Gott eingesetzt und erschaffen als Repräsentant von Gott in der Schöpfung. Und zwar so, dass er eben ähnlich, sagt der Text, ähnlich wie Gott geschaffen ist. Und das heißt, dass er auch fähig ist, zu diesem schöpferisch tätigen Handeln, zum Ordnen, zum Chaos bewältigen, zum Sortieren, zum Lebensräume entwickeln und schaffen. Man könnte sagen, wir sind irgendwie so die Filialleiter Gottes in der Schöpfung. Als die werden wir von Gott eingesetzt. Gott vertraut uns seine Arbeit, sein Werk an. Und zwar nicht als etwas, was man nur so vor sich hin verwaltet, sondern als etwas, was man gestalten und weiterentwickeln und fortführen kann. Er macht uns zu seinen Mitarbeiterinnen, könnte man sagen. Und das, finde ich, ist erstmal ein erster Pflock, den wir einschlagen müssen. Das ist eine ganz schöne, positive Sicht auf Arbeit. Dass das, was du an Fähigkeiten, an Talenten, an Neigungen, an Interesse hast, dass du das in deiner Arbeit dafür einsetzen kannst, um Gottes Arbeit weiterzuführen, um Gottes Werk weiter zu gestalten. Wofür wir unsere Kraft und unsere Zeit und Energie ebenso einsetzen, ist im besten Fall genau das, dass wir diesen Mitschöpferimpuls von Gott aufnehmen in unserem Leben und daraus was machen. Wir können uns Gottes Schöpfung ein bisschen vorstellen wie so einen riesigen kosmischen Coworking-Space und wir haben einen All-Access-Pass. Wir sind eingeladen, in dieser kosmischen Werkstatt mitzutüfteln und mitzugestalten. Es geht natürlich über unsere Jobs hinaus. Ja? Ich hoffe, dass du das auch in deinen Hobbys oder in ganz vielen anderen Tätigkeiten erleben kannst. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Ich wünsche dir, dass du auch deinen Job, deine Arbeit als so etwas begreifen kannst. Dass du das sehen lernen darfst als etwas, als einen Ort, als ein Tool, wo du Gottes Welt und Gottes Schöpfung selber mitgestalten und mitentwickeln kannst. Wo diese kontinuierliche Fürsorge für die Welt eben uns anvertraut ist und wir das dort betreiben können, weil Gott es uns, seine Schöpfung anvertraut hat. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, äh, an dem die Frage nach dem Sinn mit der Frage nach unserem Job sich kreuzt. Sinn irgendwie ein riesiges Thema, das man nicht mal eben so in zwei Sätzen irgendwie bearbeiten kann. Ähm, aber ich glaube schon, was man beobachten kann, ist, dass immer mehr Menschen sagen, wenn ich arbeite, dann möchte ich, dass ich da einen Sinn darin erlebe, einen Sinn darin erfahre, dass das auf irgendeine Weise für mich sinnstiftend ist. Ist auch nicht ganz neu, aber ich glaube, dass diese Fragen mit immer mehr Vehemenz gestellt werden, und zwar auch zu Recht. Und einen Sinn in der Arbeit zu finden, neben vielen Aspekten, hat das, glaube ich, eben auch damit zu tun, ob ich das, was ich mache, in dieses große Narrativ, in diese Geschichte Gottes mit der Schöpfung auf diese Weise einschreiben kann. Also ob ich das, was ich tue, als etwas begreife, was zur Fürsorge für andere und für Gottes Schöpfung eben beiträgt. Und das heißt nicht nur, dass man irgendwie das in sozialen Berufen erleben kann, als Arzt oder Ärztin oder als Sozialarbeiter oder so, sondern wo auch immer wir auf so ganz tiefe Bedürfnisse von Menschen irgendwie Antworten finden können, ich glaube, da kann es zum Ausdruck kommen. In der Verwaltung dafür zu sorgen, dass Menschen sich zurechtfinden und ihnen geholfen wird, kann total sinnerfüllend und sinnvoll sein, weil man eben Ordnung und Klarheit irgendwie reinbringt und schafft. Weil es so dieses tiefe Bedürfnis von Menschen nach Orientierung und Hilfe stillt. Und wer mal einen Wohngeld- oder einen Elterngeldantrag ausgefüllt hat, weiß, wie groß dieses Bedürfnis nach Orientierung bei sowas irgendwie werden kann. Oder ein anderes Bedürfnis, ich finde es immer wieder total äh, beeindruckend und irgendwie faszinierend, wie viel besser Inhalte rüberkommen können, wenn jemand mit irgendwie handwerklich, der das gelernt hat, ein Flyer designt oder einen Brief layoutet. Wie auf einmal der Inhalt viel besser zum Vorschein und zum Tragen kommen kann, als wenn ich da irgendwie mit Word irgendwas formatiere. Am Ende kann man das, glaube ich, in ganz, ganz vielen Dingen entdecken seine Arbeit eben so schöpferisch und fürsorglich als etwas zu begreifen, wo man so tätig sein kann und eben darin einen Sinn entdecken kann. Es gibt einen Autor in der Zeit, Christian Uhle, ich möchte euch ein Zitat aus einem Artikel von ihm vorlesen, wo er sich ein bisschen daran abarbeitet, dass diese Sinnversprechen von ganz vielen Unternehmen oder Ideologien oder auch Religionen, erst da sehr kritisch, warum die so oft ins Leere laufen und warum trotzdem die Frage nach dem Sinn aber irgendwie wichtig ist. Und seine Lösung ist liest sich ungefähr so. Er sagt, in der Fürsorge um andere Lebewesen entsteht ein spürbarer Sinn, der wahrhaftig ist. Ganz einfach, weil die Sinnquelle in realen Wesen gesehen wird und nicht in irgendwelchen Gedankenverrenkungen. Das mag wie eine simple Erkenntnis klingen, trotzdem werden wir immer wieder davon abgelenkt. Ziele verselbstständigen sich und wir reiben uns für Ideen auf, die weder unser eigenes Leben noch das Leben von anderen verbessern. Er kritisiert, zu Recht, wie ich finde, ganz viele so überhöhte Sinnversprechen. Aber auch er kommt dann zu diesem Ergebnis. Am Ende brauchen wir das trotzdem, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Und so wie wir das eben ganz konkret erleben können, ist, wenn wir merken, dass das, was wir tun, einen Impact, eine Auswirkung, eine positive Veränderung für andere hat. Und genau das ist, glaube ich, dieser Impuls aus diesem ersten Text, dass Gott uns die Schöpfung anvertraut, unserer Fürsorge anvertraut und wir eben genau so unser Leben und unsere Arbeit gestalten können, als etwas, wo wir diese Fürsorge weiter betreiben können. Ich weiß nicht, wo du da persönlich stehst, aber ich will dir irgendwie Mut machen, das für deine Branche, für deinen Job, für deine Tätigkeit genau unter dieser Frage irgendwie immer wieder zu stellen. Wo du durch das, was du tust, Fürsorge trägst für die tiefen Bedürfnisse von anderen Menschen und von der Schöpfung weil ich glaube, dass da ein Potenzial an Sinnerfüllung drin liegt, das ganz tief mit diesem Text, mit diesem Grund, wie Gott und warum Gott uns geschaffen hat, eben zusammenhängt. Das ist erstmal diese grundpositive Sicht auf Arbeit, auf unseren Job, die die Bibel hat. Und man könnte aber sagen, dass in dieser positiven, bejahenden Sicht auch eine Gefahr drin liegt. Das ist der zweite Punkt, die Gefahr, die in dieser, oder die in dieser Sicht auf Arbeit irgendwie drinstecken kann. Weil wenn ich sage, wir sind von Gott dazu geschaffen, seine Mitarbeiter, seine Co-Creators zu sein in dieser Schöpfung, dann kann das eine beflügelnde und inspirierende Perspektive sein. Vielleicht hörst du das aber auch und es macht dir eher ganz schön viel Druck. Oder es wird für dich eher negativ. Und vielleicht sogar ein Missverständnis. Vielleicht missverstehst du das in die Richtung, dass ich sage, dass du von Gott quasi nur dazu gemacht bist, um zu arbeiten. So als wäre dein einziger Sinn und Zweck deine einzige Bestimmung, dass du irgendwie arbeiten und effektiv und produktiv oder so sein sollst. Weil das will ich definitiv nicht sagen. Es geht nicht darum, dass dein einziger Sinn und Zweck ist, dass du arbeitest, sondern es geht darum, dass auch deine Arbeit einen Sinn und Zweck hat. Und es gibt aber von dieser falschen Denke, glaube ich, eine Reihe von Spielarten, vor ungefähr einem Monat ist auf Arte eine Doku rausgekommen über Arbeit und über dieses ganze Sinnversprechen von Arbeit heute, wo jeder Versicherungsunternehmer irgendwie mit großen Purpose-Schlagworten wirbt oder so und im Grunde werden da ganz viele Studien auch vorgestellt, es wird so eine Gruppe, die so eine Selbsthilfegruppe im Burnout irgendwie begleitet, so ganz interessante, ganz interessante Doku. Und unter anderem wird dort erzählt von ungefähr 19 der Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz jeden Tag sitzen und nicht wissen, wofür. Die eigentlich nicht wissen, was ihre Aufgabe ist, was ihre Rolle ist und wofür sie das ganze tun, was sie jeden Tag so machen. Und ich finde, das spricht irgendwie da ganz deutlich was aus, dass diese Menschen, viele von diesen Menschen erzählen, wie schlecht es ihnen damit geht. Weil da eben was gekappt ist, weil da irgendwie was unterbrochen ist an Sinnhaftigkeit, was wir eigentlich irgendwie uns wünschen in unserer Arbeit. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist nicht so schön, wenn man das in seiner Arbeit nicht so erlebt, aber man hat ja auch noch viele andere Lebensbereiche. Das Problem ist, dass für, glaube ich, immer mehr Menschen, zumindest für viele, die ich kenne, Arbeit und Beruf und Job nicht einfach nur ein Lebensbereich von vielen ist, sondern dass unser Beruf, unsere Karriere oft einen Stellenwert in unserem Leben bekommt die uns in eine ungute Abhängigkeit von unserem beruflichen Erfolg oder unserer beruflichen Entwicklung bringen. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du das, wenn man sich irgendwo vorstellt oder Leute kennenlernt in der Gemeinde hier oder auf einer Party oder sonst wo und man lernt sich so nach und nach kennen, man erzählt was von sich und man sagt dann nicht, ich arbeite als was auch immer, sondern ich bin Pastor, Lehrerin, Managerin, was auch immer es sein mag. Es mag jetzt ein bisschen kleinlich klingen, ich sage das auch oft, ich bin Pastor, so sagen wir das eben, aber ich frage mich schon, ob da in unserer Sprache was drinsteckt, was ein Hinweis ist auf ein ungutes Verhältnis, das wir zur Arbeit manchmal haben. Wir sind irgendwie unser Job und unser Beruf. Vielleicht schwingt da irgendwie was mit von dieser Gefahr oder von diesem Problem, dass nämlich unser Job auf eine Weise von uns überhöht wird und etwas für uns leisten soll, was er eigentlich überhaupt nicht kann. Dass unsere Identität, dass die Antwort auf die Frage, wer wir sind, so verbunden und verquickt ist mit unserem Beruf, dass unser ganzes Selbstwertgefühl so daran aufgehängt ist, dass es am Ende uns überhaupt nicht mehr gut tut und nicht mehr gesund ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann diese ganze positive Sicht auf Arbeit ein negatives Vorzeichen bekommen. Dann sind wir auf eine Weise abhängig von unserem Berufsleben wie es eigentlich nicht so gedacht ist und nicht sein sollte. Weil eine Schattenseite davon ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn es mal beruflich irgendwie schwierig sein sollte oder schwer wird oder man aussteigen muss, aus welchen Gründen auch immer, dass dann ganz schnell, es ganz schön dünn wird, wer ich eigentlich noch abseits meines Berufes bin. Wer wir überhaupt noch sind, wenn es damit irgendwie nicht geklappt hat. Und das ist ein Stellenwert, den unser Job eben so nicht bekommen sollte. Und es gibt, glaube ich, in der Bibel verschiedene Antworten auf genau dieses Problem, auf diese Frage, verschiedene Faktoren. Eine Idee zum Beispiel, ein Motiv, das sich durchzieht, ist, dass Arbeit ganz viel ist und schön und toll, aber eben auch nicht alles, sondern dass Gott selbst ja nicht nur arbeitet, sondern diesen Ruhetag eingebaut hat und dass Gott in die ganze Schöpfung und das Leben diesen Rhythmus aus Arbeit und Nichtarbeit sozusagen reingeschraubt hat, dass das dazugehört, dass es auch ein Leben abseits der Arbeit gibt. Ich will aber vor allem über ein anderes Motiv sprechen oder über einen anderen Punkt, einen dritten Punkt. Und ich habe das eben mal genannt, heilige Arbeit, was genau auf diese Gefahr auch eine Antwort sozusagen sein kann. Und das steckt in dem zweiten Bibeltext, den wir gehört haben. Dieser zweite Text, dieser Brief an eine Gemeinde, es steht im Neuen Testament, also so in der zweiten Hälfte, könnte man sagen. Und dort in diesem Brief schreibt Paulus an die Gemeinde und zwar über das Thema, was es bedeutet, ein heiliges Leben zu führen. Das ist eigentlich das Thema von Paulus. Jetzt ist heilig vielleicht erstmal für viele von uns ein eher seltsames Wort, ein komischer Begriff, irgendwie religiös aufgeladen. Was heißt das? Irgendwie man zerfällt zu Staub, wenn man was Heiliges berührt oder so. Was meint es damit? Aber es steht hier eben drin, dass Gott will, Vers 3, Gott will, dass ihr heilig seid. Und in diesem Kontext schreibt Paulus dann auch eben über Beruf und über Arbeit. Wie kann man heilig verstehen? Eigentlich kann man es vielleicht ganz schlicht erstmal angehen. Und man könnte sagen, heilig ist in der Bibel dann etwas, wenn es von Gott besonders geprägt ist. Wenn es auf besonders starke Weise mit Gott verbunden ist. Dann nennt die Bibel etwas heilig. Wenn etwas besonders stark mit Gott verbunden ist. Wenn etwas so stark mit Gott verbunden ist, dass dadurch Gott selbst irgendwie durchleuchtet, durchscheint, zum Vorschein kommt. Also, wenn die Bibel zum Beispiel davon spricht, dass das Volk Gottes heilig ist, das Volk Israel, dann ist es nicht heilig, weil es sich immer irgendwie gut benimmt oder so, sondern es ist heilig, weil Gott es diesem Volk zuspricht und weil Gott sich wünscht, dass durch dieses Volk etwas von ihm selbst sichtbar und spürbar wird in der Welt. Ich will es an einem Beispiel erklären, wie ich das meine. Vielleicht hast du schon mal gehört von deinem digitalen Zwilling. Also der digitale Zwilling ist so die Idee, dass wir alle jeden Tag Spuren im Internet äh, hinterlassen. Jedes Mal, wenn wir irgendwie nach bestimmten Produkten suchen, bestimmte Klamotten einkaufen, bestimmte YouTube-Videos anklicken oder sonst was, wird immer mehr Datensatz über uns quasi angehäuft. Und so daraus entsteht wie so eine Art zweite digitale Kopie von uns mit unseren Vorlieben und Neigungen und Interessen und Eigenschaften und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt ein gemeiner Hacker wäre und die technischen Möglichkeiten hätte, dann könnte ich anhand deiner Daten, die du im, im, im Netz hinterlässt, eben immer mehr von dir erfahren und immer mehr Richtiges auf dich sozusagen zurückschließen. Auch wenn ich dich persönlich noch nie getroffen habe und dich gar nicht kenne. Ein bisschen so ist das quasi, wenn Gott sagt, dass etwas heilig ist. Dann möchte Gott, dass das so von ihm geprägt ist, dass er in dem Leben von der Person zum Beispiel so starke Spuren hinterlässt, dass man von dem Leben der Person etwas auf Gott selbst zurückschließen kann. Dass also zum Beispiel Gottes Liebe anfängt, das Leben von einer Person so stark zu prägen und zu beeinflussen, dass das wiederum Auswirkungen auf das Umfeld von dieser Person und von diesem Mensch hat. Dass ein Mensch, der heilig ist sozusagen, wie so eine Art Werbetafel, ein Display ist, für Gott selbst. Dafür, wie liebevoll, fürsorglich und gut Gott ist. Es meint also im Grunde genau das, was wir ganz am Anfang der Predigt schon mal hatten. Dass wir geschaffen sind als Repräsentanten Gottes. Als Leute, dass wenn man auf uns guckt, wenn man auf dich guckt, man etwas von Gott selbst in deinem Leben erkennen kann. Und der Witz ist, dass es nichts, wofür du dich qualifizieren kannst... Oder was du dir selbst irgendwie organisieren kannst oder so. Sondern es ist etwas, was Gott dir verleiht. Es ist eine Eigenschaft, die Gott dir zuspricht. Es ist etwas, wofür du geschaffen bist und was Gott dir auch heute noch zusprechen will. Was Gott dir quasi anvertrauen will. Wo Gott über dich sagt, du bist heilig, weil ich dich dazu bestimmt habe. Weil ich möchte, dass in deinem Leben eben etwas deutlich und sichtbar wird, von meiner Fürsorge, von meiner Gnade und von meiner Liebe. Gott sieht in dir das Potenzial, dich in seinem Team zu haben, in seiner Heiligkeitscrew, in seinem Mannschaft, in seinem Team, das ihn eben auf dieser Welt repräsentiert und verkörpert, wo er etwas ausstrahlen kann von seiner Liebe in diese Welt durch uns durch. Es ist eben das, wozu du eigentlich geschaffen bist und das wozu Gott dich auch heute berufen will. Ganz wörtlich steht das in unserem Text in Vers 7. Gott hat uns zu einem Leben in Heiligkeit berufen. Und es fängt eben nicht damit an, dass wir uns heilig verhalten oder so, was auch immer das sein mag, sondern es fängt damit an, dass unsere Verbindung zu Gott so eng und so stark wird, dass er immer mehr anfängt, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln und am Ende eben auch unsere Arbeit zu prägen und zu beeinflussen. Aber was dabei so entscheidend ist, ist der Ausgangspunkt, ist nicht, dass wir uns darum bewerben können oder dass wir uns dafür qualifizieren, sondern dass Gott, dass es seine Initiative ist, dass er uns das verleihen und anvertrauen und schenken will. Bevor wir uns also liebevoll und fürsorglich um die Welt und um andere kümmern können oder sollen, sollen wir selbst Gottes Fürsorge und Liebe für uns erleben. Und da steckt eben auch eine Antwort auf die Frage drin, wer wir sind. Eben nicht in erster Linie unser Beruf und was wir tun und wie wir diese Welt mitgestalten, sondern in erster Linie sind wir dazu berufen, eng und verbunden mit Gott zu leben und uns von seiner Gnade und seiner Liebe und seiner Fürsorge für uns prägen zu lassen. Das ist der Ausgangspunkt, damit alles andere überhaupt passieren kann. Und genau das will ich dir zum Abschluss auch zusprechen. Dass Gott dich zu einem heiligen Leben tatsächlich einlädt. Und es bedeutet zu einem Leben, durch das Gottes Liebe unser, dein Umfeld berührt und verändert. Und dass, wenn du so eng mit Gott verbunden bist, wenn du dieses Beziehungsgeschenk, dieses Beziehungsangebot Gottes annimmst, wenn du diese Quelle immer wieder anzapfst von Gottes Liebe, dann darfst du wissen, du bringst Heiligkeit, du bringst diese Liebe, diese Ausstrahlung von Gott in dein Umfeld mit, egal wohin du gehst. Dann darfst du wissen, dass du zu diesem Leben berufen bist, zu einem Leben in engster Verbindung mit Gott und mit seiner Liebe. Amen.